0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 11 de mayo. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Partido Popular propone una ayuda de 80 céntimos por conejo cazado para frenar la plaga de conejos que sufren zonas como Valdejalón. Ramón Zelma, presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, ha visitado este miércoles la Almunia acompañado de los agricultores de la Plataforma Aragonesa Independiente en Defensa de la Agricultura Sostenible para denunciar la inacción de la DGA ante el problema de los conejos. Escuchamos a Ramón Zelma, presidente del PP de Zaragoza.
1: Habrá una línea de subvenciones a través de la Diputada provincial eh, en colaboración ya sea con la sociedad de cazadores o con los ayuntamientos depende de quién gestione el coto de caza se pondrá la administración al servicio de los ciudadanos y sobre todo con un único objetivo solucionar un problema que está haciendo un grave daño a un motor económico como es la agricultura y sobre todo está desesperando está desesperando a lo mejor que tiene nuestra tierra que es a nuestros
0: agricultores. En La Almunia el Ayuntamiento estima que habitan en total entre 700.000 y un millón de conejos en base a un estudio encargado por el propio consistorio, lo que supone unos 160 conejos por hectárea. Las elevadas cifras afectan al campo y a los cultivos y según el Partido Popular una solución puede ser el incentivo para cazar este estos animales en los municipios de toda la provincia. Lo explica de nuevo Ramón Celma. Cuando
1: gobernemos en la Diputación Provincial de Zaragoza, el Partido Popular va a poner en marcha una medida que pagará 80 céntimos por conejo cazado en los 81 municipios de la provincia de Zaragoza. Esta va a ser una medida efectiva que va a ayudar a estos municipios que no se puede, a, no se puede aprobar ni aplicar en uno ni en dos municipios. ...únicamente y de manera exclusiva... ...hay que eh, aplicarlo... ...en conjunto a todos los municipios de la provincia de Zaragoza... ...afectados por esta superpoblación... ...por esta plaga de conejos... ...que está haciendo tremendo daño... ...a las explotaciones agrícolas de nuestra zona... ...que son quienes están manteniendo nuestros pueblos... ...y hay que ayudarles... ...hay que ayudarles... ...llevan más de dos años afectados por... ...inflación, subidas de precios... Eh, subida de gasóleo... Eh, ...tienen superpoblación de especies... ...que afectan a la, a la producción a sus costes. Los servidores públicos tenemos una función principal ayudar a mejorar nuestra sociedad pero principalmente a quien peor lo está pasando.
0: Los agricultores de la zona han querido mostrar su descontento con la gestión de la administración autonómica. Esa es una de las razones por las que se creó PAIDAS, la plataforma aragonesa independiente en defensa de la agricultura sostenible. Manuel Latorre es su presidente.
2: Esta plataforma se creó pues un poco a razón de, de, de... Del, del miedo de muchos agricultores de aquí de Aragón, que vemos pues, que hay una problemática importante con la superpoblación de conejos y cada año está yendo a más y vemos que ahí quizá pues, se pueda hacer más soluciones de las que se están poniendo encima de la mesa en estos momentos. ¿Por qué? ¿Qué soluciones están probando? ¿Qué están probando a ver, <coughs> en estos momentos la única solución que están poniendo es la, la cinegética. Como dicen que es conejo y es autóctono, es la cinegética. Estamos muy agradecidos a los cazadores, estamos muy agradecidos al Departamento de Caza y Pesca porque a fecha de hoy Aragón es la comunidad autónoma de, autonómica de España que más modalidades de caza hay permitidas. Pero vemos que no es suficiente. Hace no mucho tiempo éramos 90 municipios en Aragón con superpoblación de conejos, según datos del gobierno de Aragón, y hoy somos 120. O sea, algo está fallando o algo no se está haciendo de más porque vemos que cada vez hay más, más, más problemas.
0: Desde esta plataforma ya trabajan en poner posibles soluciones con la ayuda de las administraciones pero se complica con la evolución de la plaga. Nosotros somos
2: agricultores, nosotros nos dedicamos a producir fruta, para eso se encarga la administración de eso. Nosotros desde la plataforma y junto con los sindicatos agrarios estamos desarrollando una serie de propuestas para exponérselas aquí a la administración. En, en el cereal pues se está intentando hacer vallados pero es totalmente inviable, es imposible con el tema de frutales ya habéis visto, se pone protectores pero los conejos cada vez son más agresivos, cada vez más voraces. El dicho es que el hambre agudiza el ingenio. Y está claro que se nos, se nos están adelantando y bueno, ya habéis visto el tema de los daños que está habiendo en nuestras plantaciones.
0: A estos problemas se suma la sequía, que aunque en Valdejalón no es tan aguda, sí afecta a varias zonas de la provincia. El líder del PP, zaragozano, se ha explicado sobre este asunto también. El problema
1: es eh, muy grave y es eh, un, un plus más a la cantidad de problemas que tienen en el sector primario. Por primera vez en décadas en nuestra comunidad autónoma, en muchas zonas de donde se cultiva, donde se siembra cereal de secano, no se va a cosechar, ya sea en la zona de Daroca, en la zona de la comarca de Giloca, en el Bajo Aragón, por primera vez en décadas no se va a cosechar. Comunidades autónomas de toda España han puesto medidas encima de la mesa, ayudas directas eh, por hectárea. Yo les invito a que. Eh, ...se pasen por el campo... ...que estén con nuestros agricultores... Que, ...que hablen con nuestros ganaderos... ...y se darán cuenta que cualquier opción es buena menos estar callados, eh, menos estar de brazos cruzados.
0: Actualmente el embalse de La Tranquera se encuentra al 63,4% de su capacidad con un descenso semanal respecto a la semana anterior del 2%, por lo que la campaña actual podría asegurarse. De esta infraestructura dependen muchos de los cultivos de la comarca, pero el problema, según explican desde el sector agrícola, podría venir más adelante cuando cada vez entre menos agua. El Festival de Cine de la Almunia celebró este miércoles por la tarde la entrega de los premios Florian Rey que concede el certamen y los premios Villa de la Almunia que concede el Ayuntamiento En la edición número 27 son cuatro las actrices reconocidas con estos premios. El Florian Rey de 2023 ha recaído en Susi Sánchez y Carla Simón ambas en un momento muy álgido de su carrera. Susi Sánchez ya recibió el pasado febrero su segundo goya por el papel de Begoña en Cinco Lobitos de a la Lauda Ruiz de Azúa. El primero fue por la enfermedad del domingo de Ramón Salazar y cuenta con una carrera de fondo que comenzó en el teatro, encontrando después su hueco en la televisión y el cine, donde ha trabajado con Pedro Almodóvar, Claudia Ayosa o Agustí Villaronga. Su compañera de premio, Carla Simón, ha vivido también un año brillante con una de las películas de la temporada pasada, Alcarrás, por la que se llevó el oso de oro en la Berlinale y 11 también nominaciones a los Goya, premios en los que ya triunfó con su ópera prima verano 1993. Por otro lado, el Ayuntamiento entrega el Premio Villa de la Almunia, un galardón que siempre recae en perfiles relacionados con el audiovisual y la cultura en Aragón. Este año lo, reciben, lo han recibido dos actrices que han protagonizado otra de las sorpresas de la pasada temporada, La Maternal, segunda película de la aragonesa Pilar Palomero, que también estuvo presente en la gala de ayer por la tarde. La joven Carla Quílez, ausente en esa gala y la actriz que interpreta a su madre en la ficción, Ángela Cervantes ya fueron premiadas juntas en Los Gaudí Quiles además fue la actriz más joven en ganar la Concha de Plata a la Mejor Interpretación en el Festival de San Sebastián y ahora es la más joven en recibir este reconocimiento Villa de la Almunia. La gala en la que se entregan estos cuatro premios se ha celebrado este miércoles a las 7 y media de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia una gala en la que no faltó tampoco un pequeño recordatorio a la recién fallecida actriz Laura Gómez La Cueva, reconocida en la edición de 2021 22 con el Villa de la Almunia. La Diputación de Zaragoza ha abonado ya a los 292 ayuntamientos de la provincia toda la anualidad 2023 del Plan Unificado de Subvenciones. Los 40 millones de euros correspondientes a este año se han pagado íntegramente tras la aprobación definitiva del plus, adelantando así las fechas marcadas en las normas de la convocatoria, mientras que los 10 millones restantes se transferirán en 2024, una vez que los consistorios justifiquen la ejecución de las actuaciones para las que pidieron los fondos concedidos. Los ayuntamientos de la provincia van a destinar el 61% de las subvenciones finalistas del Plus 2023, unos 28,3 millones de euros, a mejorar la prestación de servicios básicos municipales, fundamentalmente la pavimentación de calles, abastecimiento de agua y alcantarillado, pero también seguridad y orden público. También los parques y jardines tienen 2,7 millones de euros destinados, la limpieza viaria 1,4 la conservación y rehabilitación de edificios 1,1 millones y el alumbrado público 1 millón de euros. Además, los consistorios también van a destinar 4,2 millones de euros a actuaciones en el ámbito de la cultura, destinado a museos y equipamientos similares, actividades de promoción cultural, instalaciones de tiempo libre, bibliotecas, archivos o festejos populares. 3,8 millones también irán destinados a las instalaciones y las actividades deportivas otros 2 millones a inversiones en edificios y otros bienes municipales y 1,9 millones al arreglo de caminos agrícolas. La planta de transferencia de residuos de la Almunia comienza a funcionar este miércoles. El servicio de recogida de basura en 32 municipios repartidos entre Valdejalón y el campo de Cariñena depende ahora de estas instalaciones en el monte de la cuesta de la Almunia, donde los residuos se compactan y se preparan para llevar a Zaragoza. La Diputación de Zaragoza pone en marcha así la que fue la primera de las plantas de transferencia de residuos del proyecto Ecoprovincia y que debía de estar operativa a finales de 2021, pero que la pandemia retrasó los plazos. Además, la planta almuniense comenzó su construcción en octubre de 2020 y se vio afectada también por un recurso presentado por una empresa ante el Tribunal de Contratos Públicos contra la adjudicación del contrato para el transporte de la basura a Zaragoza. Finalmente, esa demanda se desestimó y la planta de la Almunia puede comenzar a operar este mes de mayo con año y medio de retraso. El proyecto de la DPZ incluye también la apertura inminente de la planta de Quinto, que da dará servicio a otras 20 localidades. En Calatayud las instalaciones se encuentran en la misma situación. Los 101 municipios de las comarcas de Calatayud y Daroca a los que prestará servicio ya cuentan las horas para poder comenzar a utilizarla, ya que todavía debe resolverse un contrato del Consorcio de Basuras de la Zona. El Tribunal Supremo ha confirmado los 34 años de cárcel a dos de los integrantes de la banda del badú una organización que asesinó en septiembre de 2019 a un hombre que enterraron vivo tras hacerse pasar por una cita amorosa en Pedrola. Los dos acusados ven confirmada la condena por delito de asesinato de 25 años de prisión para cada uno, seis años por detención ilegal y robo con violencia y tres años por un delito de estafa como consecuencia de haber vendido el vehículo con el que la víctima se había desplazado hasta el lugar. Además, los integrantes deberán pagar solidariamente una indemnización total de 265.000 euros al hijo de la víctima, a sus padres y a sus hermanos, así como también a la víctima de la estafa. La víctima mortal del suceso fue torturada, extorsionada y sufrió una muerte lenta durante varios días de septiembre. Y ahora el Supremo ratifica la condena por la alta cantidad de pruebas que incriminan a los delincuentes. Anteriormente, la banda del badú ya había realizado una misma técnica con un vecino de la Almunia y otro de Tudela El almuniense fue la primera víctima del grupo cuando en julio de 2019 contactó con el perfil falso en la red social de citas y fue engañado para quedar en Gallur Una vez en la ubicación en la que quedaron y dentro del coche aparecieron otros dos integrantes y sacaron a la fuerza a la víctima del coche para atarlo extorsionarlo y conseguir sus datos bancarios. En un momento le dispararon con una pistola eléctrica y le hicieron un pinchazo con una navaja en el cuello para que no montase un escándalo. Finalmente, la víctima de la Almunia pudo escapar y pidió ayuda en una vivienda de Gayur, donde pudo denunciar a la Guardia Civil que inició una investigación que dio con los encausados. Los vecinos de la provincia podrán descubrir el patrimonio de nuestros pueblos con rutas gratuitas de autobús. La Diputación de Zaragoza ha impulsado este proyecto en el que durante siete domingos de mayo y junio se podrán disfrutar de tres recorridos, de los cuales uno incluye la comarca de Valdejalón. La primera de las rutas durante mayo recorrerá enclaves relacionados con La Sal, en Sástago, Bujaraloz o Alcalá de Ebro. La segunda será en mayo y junio, a finales y comienzos del mes, y visitará la Ermita de Cabañas de la Almunia, el Monasterio de Rodanas y la Casa de Dios de Julio la Santa en Épila, los Ojos de Pontil en Rueda de Jalón o el Geyser de Pozuelo de Aragón. Y finalmente, en junio tocará repasar infraestructuras acuáticas con parada en la Ermita de la Virgen de la Fuente y la Presa Romana de Muel, el Puente Medieval de Villanueva de Huerva o la Presa Romana de Almonacid de la Cuba, entre otros. Estas visitas salen desde Zaragoza capital a las 10 de la mañana para volver a las 6 y media de la tarde y requieren inscripción previa. Además ya avisan desde la DPZ de que no incluye la comida, por lo que cada asistente deberá llevar sus propios planes para comer. Toda la información en la web de la Diputación DPZ.es. Vamos con la previsión del tiempo. Este jueves 11 de mayo tenemos 21 grados de máxima y la mínima esta próxima madrugada se va a situar en los 7 grados. Los cielos hoy van a estar más despejados que estos otros días. No se esperan hoy las precipitaciones, pero mañana sí que llegan esas lluvias a primera hora de la tarde. Podríamos tener un 55% de probabilidad de precipitaciones, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Además mañana la temperatura máxima se situará en torno a los 19 grados, esas bajadas de temperaturas que ya estamos notando y que se van a mantener así durante los próximos 7 días. El sábado la temperatura máxima, como decimos, 20 grados, la mínima sube hasta los 10, sube un poco, pero el domingo misma tónica, 20 grados de máxima y otros 9 de mínima. Así se va a mantener también durante la primera mitad de la semana que viene. Eso sí, la las lluvias llegan un poco para quedarse, aunque sean muy breves y poco intensas, ya que este sábado también se esperan lluvias por la tarde y el domingo durante la mañana. El lunes también podríamos tener esos cielos cubiertos con alguna precipitación.